0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 207, heute mit Tobias Quelle Korting von Galaxus. Galaxus hat gerade sein Online-Business in Deutschland gestartet, ist einer der führenden Digitalhändler der Schweiz, ähm, vorragend im Bereich Consumer Electronics. Und Das ist ein ganz, ganz bemerkenswerter Launch in einem stark im Wettbewerb stehenden Markt. Das gab es seit einigen Jahren in dieser Form zumindest nicht und ähm, Galaxus De könnte so ein bisschen was sein wie About You für Otto. Ähm, Galaxus in der Schweiz ist seit sehr, sehr vielen Jahren aktiv, ähm, ist da einer der Platzhirsche im E-Commerce. Ähm, da ist es auch eine Beteiligung der Mikrogruppe. Und Tobias erzählt im Podcast, warum er glaubt und warum Galaxus glaubt, dass sie es auch in Deutschland schaffen können, dass sie hier auch viele hundert Millionen Euro E-Commerce-Umsatz in einem hart umkämpften Markt abgreifen können und so wie er das erzählt und was er erzählt, steckt eine ganze Menge ähm, dahinter und ich glaube wirklich, dass wir ähm, davon was lernen können und das ist extrem bemerkenswert für einen Markt, der doch seit einigen Jahren gar nicht mehr so viele Innovationen äh, zulässt, also hört euch mal an, warum Galaxus.de eure Aufmerksamkeit gehören sollte und warum ihr vielleicht dort die nächste Computermaus bestellt oder das nächste Tablet. Die Folge wird unterstützt von äh, PayPal. Ähm, die meisten von euch kennen PayPal sicherlich äh, von ihrem eigenen PayPal-Konto. Mittlerweile gibt es aber auch einen Service für deutsche Händler, der heißt PayPal Plus. Damit kann man dem Kunden in den vier beliebtesten Zahlungsarten zahlen lassen und ähm, das beinhaltet nicht nur PayPal, sondern auch Lastschrift, Kreditkarte und Rechnung. Dafür brauchen die Kunden noch nicht mal ein PayPal-Konto und ähm, die These von PayPal Plus ist, dass sich damit die Conversion-Raten in einem Onlineshop erhöhen lassen, es ähm, zu weniger Zahlungsabbrüchen ähm, kauft und der Verkäuferschutz von PayPal bewahrt natürlich vor eventuellen Zahlungsausfällen. Schaut euch das mal an auf paypal.de. Slash plus. Da kann man das Geschäftskonto eröffnen und relativ einfach in den Online-Shop integrieren. Paper war ja auch einer der ersten Industry-Partner von äh, Spriker. Wir haben da immer sehr, sehr gute Erfahrungen mit, ähm, mit dem Angebot gemacht. Und ähm, ich denke mal, das ist ein Test wert für den ein oder anderen ambitionierten Online-Shop-Betreiber unter den Kassenzone. Hörer, und ich bin auch gespannt auf euer Feedback. Also schreibt mir gerne, wenn ihr das mal eingesetzt habt, ähm, wie sich das integrieren lässt und wie gut das eigentlich den Checkout verbessert. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen E-Commerce-Sensation am deutschen Markt Galaxus.de. Tobias, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute aus der Airport-Lounge in Hamburg, wo man sich nicht überall trifft. Wir reden über den Schweizer Online-Markt, insbesondere den Einstieg eines Schweizer Online-Händlers in den deutschen Markt, für den du auch mit verantwortlich bist. Bevor wir da waren, Detail darauf eingehen, sag doch mal für unsere Zuhörer, wer du bist und was machst du.
1: Denn? Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Tobias kölle korting 39 Jahre alt, habe zwei Kinder und dann jetzt bei Digitec Galaxus als Head of Product and UX tätig. Das heißt, ich kümmere mich um die fachliche und die kundenorientierte Weiterentwicklung von den Online-Shops von Digitec Galaxus. Zuvor war ich acht Jahre bei Otto, drei Jahre im Category Management, fünf Jahre in der Shopentwicklung, da auch Head of Product Management. Und zuvor, auch schon ein bisschen länger her, war ich aber bei Shisa und habe da auf der grünen Wiese B2B und B2C E-Commerce aufgebaut, woher ich dann auch so ein bisschen meine Passion für das Thema E-Commerce entwickelt habe.
0: Sehr gut. Wir kommen gleich nochmal im Detail auf, auf Galaxus. Das ist ja schon der zweite prominente Case aus der Schweiz innerhalb kurzer Zeit bei Kassenzone. Wir hatten ja den Rodan Brack hier ähm, vor kurzem ähm, dabei. Ich kann ja mal so ein Recap geben, wie ich bisher immer ähm, A, auf das Thema Consumer Electronics ähm, schaue und geschaut habe und auf den Schweizer Markt. So mhm. und dann können wir mal überlegen, ob wir da eigentlich das gleiche ähm, das gleiche Bild haben. Auf der einen Seite war es immer so Consumer, ist Consumer Electronics. War bisher im deutschen Markt sehr stark dominiert von, ähm, von großen Händlern, also von großen Online-Händlern. Natürlich gehört dazu mittlerweile Mediamarkt, die auch online da eine ganze Menge Gas gegeben haben. Ist ja auch gerade in der Presse Notebooks-Billiger, Alternate war mal ein relativ relevanter Player Cyberport, mhm. bei denen aber eigentlich alle größeren außer dem Mediamarkt ähm, erhebliche Probleme haben, äh, mit dem Markt mitzuwachsen und auch nach vorne raus ein äh, beständiges, profitables Geschäftsmodell aufzuzeigen, weil die Handelsmarscher mhm. zunehmend sind. So. Da habe ich bisher mal gedacht, ein krasser Verdrängungswettbewerb. Amazon zieht da, glaube ich, schon eine ganze Menge von dem Markt an. Mhm. Auch für viele Produkte. Ich bin ja auch da, habe ich schon oft genug in den, den Podcasts auch gesagt. Und ähm, da schließt sich mir dann immer nicht, wo ist da eigentlich noch Platz? Ja, also mhm. aus also, sowohl als auch als Angebotsperspektive. So gucke ich immer auf den Elektronikmarkt. Auf den Schweizer Markt habe ich bisher mal aus der anderen Sicht geguckt. Da habe ich überlegt, hm, die meisten deutschen Händler, die in die Schweiz gehen, sagen ja immer, super, wenn wir einmal da sind, höhere Warenkörbe, geringere Retouren, mhm. niedrige, niedrigere Kuren. Ja, also, ja, das, das ist mich so, als ja. Schweizer Kunde natürlich auch ein bisschen geäppelt für, wenn ich das höre. Mhm. Äh, aber ja. das bedeutet ja, dass man einfach viel mehr bezahlt mhm. äh, und nicht so, äh, nicht so entspannt quasi ähm, das E-Commerce-Leben genießt. Mhm. Ähm, und da platzt jetzt die Mähne hinein, dass ähm, äh, ihr mit, äh, sozusagen, mit Galaxos auf den, auf den Markt kommt. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Wie guckst du denn auf den Deutschen versus Schweizer Markt und generell auch das ganze Thema ähm, E-Commerce, Consumer Electronics mhm. Handel, online slash stationär. Also in meiner
1: Freizeit, ursprünglich komme ich erstmal aus Konstanz, das ist erstmal grenznahe Region und in meiner Freizeit habe ich auch so ein bisschen eine kleine Vorlesung an der HTWG Konstanz, da habe ich so oder so schon immer so ein bisschen den Blick über den deutschen Tellerrand gewahrt, deswegen war für mich auch Digitec Galaxus per se nichts Neues, hatte mich natürlich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt, aber was mich da schon immer fasziniert hat, ist einfach, dass in den anderen Ländern eben nicht Amazon mit Abstand die Nummer eins ist, sondern eben halt in der Schweiz ist es ein Digitec und Galaxus und das fand ich schon von jeher Her faszinierend. Also auch, wenn man sich anschaut, ne, so viele äh, Marktteilnehmer ähm, in der Schweiz ähm, gibt es dann auch nicht. Also Nespresso ist, glaube ich, selbst auch sogar unter den Top-10-E-Commerce-Shops.
0: Ähm, ne, was ähm, du besten sagen in der Schweiz? Ich kann mich erinnern, dass bei Brack, oder Brack hatte nur externe Schätzungen zitiert, was aber darauf hinweist, dass die wohl nicht so schlecht sind. Da lag er irgendwie mit... Ähm, mit äh, mit dem B2B-Geschäft und B2B B2C-Geschäft zusammen irgendwie bei boah, was 700 Millionen Franken. Ich glaube, das
1: wäre zu hoch, aber ne, das ja, kann ich nicht ganz um, wirklich hoher, beurteilen. Also
0: signifikanter, dreistelliger ähm, Millionen. Ja,
1: genau. Ne? Also das ist auch so. Ne? Also Zahlen von digitec Galaxus sind ähm, öffentlich. Ne? Mhm. 2017 waren das 861 Millionen Schweizer Franken ne? mhm. und der Markt ist um 10 Prozent gewachsen. digitec Galaxus ist um knapp 19 Prozent gewachsen. Ne? Also doppelt so stark ähm, wie der Markt und das ist natürlich auch notwendig, wenn du irgendwie dann auch weiter wachsen willst, dass du da irgendwie dann auch Marktanteile generierst. Keine
0: stationäre Hermitage.
1: Also gegründet, reiner Onlinehändler, Mittlerweile in der Schweiz hat Digitec Galaxus sogar zehn Läden. Damit wird aber in Deutschland nicht gestartet. Das ist ein kleines Standbein. Ansonsten ist das für Digitec Galaxus erstmal per se die Online-Shops, die aber auch B2B-Business betreiben. Also für Firmen und für öffentliche Institutionen. Und von den Wachstumsraten, also ein Galaxus gibt es erst seit 2012. Seit 2016 wurde der Marketplace aufgebaut. Digitec, also sagen wir, digite Gründe sind ja oder die Gründung war 2001 von den Gründern, die jetzt auch noch mit an Bord sind, rein von Digitec.ch und Galaxus kam dann irgendwann hinzu und nach wie vor ist es so, dass Digitec einen größeren Anteil am Umsatz macht von den 861 und Galaxus aber halt die deutlich stärkeren Wachstumsraten hat.
0: Okay, und ähm, das heißt, wir reden da bei den Deutscher, bei den Schweizer Top-Online-Shops reden wir über eine Handvoll, lass mal zehn sein, die irgendwie drei Stunden ja. Millionenbeträge ja. Ja. Äh, äh, machen. In Deutschland sind es ja auch mit drei Stunden Millionenbeträgen plus Amazon. Bei Otto kommt es zumindest darauf an, welches Sortiment man sich genau anguckt. Da wird mhm. auch sicherlich das eine oder andere im Consumer Electronics-Bereich verdient. Weiße Ware ist da äh, sicherlich noch mal rauszuheben äh, mhm. als, extra, als extra Sortiment. Ähm, wir gucken gleich noch mal, Genauer auf den sozusagen auf euren Case. Wie guckst du jetzt, also du als Tobias, slash du als Tobias bei Digitech, mhm. denn da auf die Chance im deutschen Markt? Weil das wäre jetzt so vom, vom Bauchgefühl nicht der allererste Markt, mit dem ich mich glaube ich nach Deutschland trauen mhm. würde. Ein relativ mhm. wettbewerbsintensiver, margenarmer in Anführungsstrichen mhm. Markt, der, ähm, der eigentlich schon verteilt ist, online mhm. wie offline.
1: Ja. Also in der Schweiz ist es einfach wirklich eine sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte. Also Digital Galaxus macht in Summe mehr als Mediamarkt off und online in der Schweiz.
0: Gemessen an der Marktgröße.
1: Nee, oder das gegen, am Umsatz. Gegen,
0: Oder gegen, gegen, gegen
1: Mediamarkt. Media okay. Und zwar offen online zusammen. Und ähm, wenn man das halt eben transportieren würde auf den deutschen Markt, kannst du einfach ganz einfach Faktor 10 nehmen. Du hast irgendwie Pi mal Daumen, ne, 8 Millionen Schweizer, hast 80 Millionen, also klar ein bisschen mehr, ähm, so und so viele Millionen Deutsche. Und wenn du da ein paar Zahlen transferieren würdest, ne, bist halt sofort unter den ähm, ja, Top 2, 3, 4 ne, dann auch ähm, Shops dabei. Und ja. die Erfolgsgeschichte in der Schweiz ne, soll da einfach nicht zu Ende sein, sondern soll weitergehen. Und da gibt es eine, ja mittlerweile selbst kennengelerntes und berechtigtes Selbstvertrauen ne, aufgrund verschiedener USPs dann eben halt auch im deutschen Markt ne, da irgendwie relevant äh, Fuß zu fassen. Und okay, äh, es warum? wird ja sortimentseitig nur mit ähm, Digitec, ne, also mit ähm, digitalen Thematik rund um Telekommunikation, ne, Consumer Electronics gestartet, aber Galaxus.de ist ja das ähm, Vollsortiment, ne, wenn man so möchte. Ne, und das wird sukzessive aufgebaut, können wir nachher nochmal kurz besprechen. Mhm.
0: Okay, dann lass mal ein Stück zurückspulen in die Schweiz. Warum ist denn Digitech? Galaxis in der Schweiz äh, in den letzten 15 Jahren so groß geworden, erfolgreich geworden?
1: Mhm. Ähm Verschiedene Thematiken. Erstmal ähm, wirklich klassische Gründerstory, ne, die sich dann 2001 da auch dann zusammengesetzt haben. Die beiden äh, Gründer, die jetzt noch irgendwie auch wirklich da sehr stark involviert sind, ähm, sind 39, 40 Jahre alt. Ne, also hier unser Alter, ne, wir mischen noch mittendrin, haben das wirklich lange aufgebaut. Ganz klassisch, wie man es irgendwie auch von ähm, anderen Tech-Companies hört. Mhm. Ne, klein aufgebaut, immer größer geworden und haben in der Schweiz schon sehr, sehr schnell auf wirklich sehr, sehr cooles Sortiment, redaktionelle Beiträge, Produktdaten also Von Tag 1 waren die Produktdaten über die Digitex-Sortimente schon sehr, sehr gut. Dass ist da auch sofort einen Mehrwert dann auch gegeben worden. Ist. Das können wir nachher nochmal irgendwie kurz eingeben und haben dann recht schnell natürlich auch innerhalb eines geschützten Marktes, muss man ehrlicherweise sagen, zolltechnisch ist das schon noch ein sehr komplexes Thema, dann auch, ja, erst Standing die ganze Zeit beibehalten ne, und halten bis dato auch noch so ein Amazon und einen Zalando in Schach, die, glaube ich, am Platz zwei und drei sind, wobei ehrlicherweise ein Zalando ne, auch einen sehr bockstarken Job in der Schweiz machen.
0: Mhm. Würdest du denn die These stützen, dass dann auch ein digitech Galaxus in der Schweiz über diesen Dreiklang großes Angebot, schnelle Verfügbarkeit und marktführender Preis dann auch groß geworden ist? Oder du ah, hast ja, ja gerade argumentiert mit dem Thema Produktdaten, also gute Sichtbarkeiten, sozusagen guter, guter Service, also wo, wo ist da die, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schweizer Kunde, nur weil das Foto ein bisschen schöner ist, mhm. äh, im Online-Shop, ja. bereit ist, irgendwie 20 Franken mehr für das gleiche Handy auszugeben äh, wie in einem Alternativen-Shop, auch ja. wenn es nicht so viele gibt.
1: Ja. Also groß geworden würde ich schon sagen, dass das die klassischen Kombinationen waren zwischen, du hast die Grundleistungen von ähm, wirklich ein, ein breites Sortiment, du hast kompetitive ähm, Preise, ne? du hast dann eben auch einen guten Shop, der usable ich ähm, sehr, sehr gut ist. Also, und ähm, das war auch etwas, und auch das Thema Auslieferung, ne? wie schnell lieferst du aus? Ne? Als ich jetzt ähm, mich dann auch ähm, von einem Jahr ein bisschen näher mit beschäftigt hatte, habe ich meine Schweizer Freunde auch gleich gefragt gehabt, hey, wie sieht das aus? Ne? Ähm, was habt ihr da für Eindrücke? Und da war es halt so, hey, ich bestell Freitagnachmittag, Samstagmorgen ist es da. Also solche, die Grundleistung des E-Commerce. Und das würde ich schon sagen, waren auch die ähm, Erfolgsfaktoren mit, ähm, dass es groß geworden ist. In einem geschützten Markt, weil ähm, Amazon und Zalando da auch noch nicht so
0: lange drin sind. Ja. Gibt es denn da irgendwas anderes Besonderes? Bei dem, bei dem Digital galaxus modell haben die einen höheren Eigenmarkenanteil, als das, als das irgendwie Consumer Electronics Center in Deutschland geschafft haben. Haben die einen höheren keine Ahnung, einen höheren Anteil an Produktgruppen, die stärker margisch sind, die nicht in einer starken Vergleichbarkeit äh, sind, sind die auch anderweitig stärker digitalisiert, also haben die ja ganz am Anfang schon ein großes Lager gebaut und nicht angemietet, also gibt es da so Elemente, die man äh, als, als Blueprint mhm. nochmal äh, reflektieren kann?
1: Also eigenes Lager klar ne, war auch so ein Thema ne. das war bis das ganze Thema Marktplatz aufkam ne, natürlich die ähm, gesamte Ware in einem eigenen Lager was auch ständig gewachsen ist ne, wo es auch die ganze Zeit dann ähm, neue Leger ne, dann eben auch genutzt werden das ist schon was ne, was einfach eine klassische Standarddienstleistung e-commerce mittlerweile ist also ähm, wollen wir auf die USPs ne, ja. dann auch für ja. jetzt ne, so ja. ein bisschen eingehen? Also natürlich ne, könnte ich sagen, ein Sortiment jetzt äh, ist, kann irgendwie ein USP sein. Ne. Vor einem Jahr war das Sortiment bei 900.000 ne, bei Galaxus.ch, jetzt sind wir bei 2,4 Millionen, ne, also schon noch mal innerhalb eines Jahres irgendwie ordentlich gewachsen gehabt. Das heißt,
0: Galaxus ist deutlich schneller in der Lage, ein neues Sortiment aufzuschalten, als Otto.de das in der Lage ist, trotz ihres Marktplatzmodells. Vielleicht der ein oder andere
1: ne? ja. in der deutschen E-Commerce-Landschaft. Ja. Also die Schnelligkeit des Sortimentswachstums hat mich auf jeden Fall ähm, auch ähm, ist fasziniert. Wurde ich
0: von das? Alles Sortiment oder ist das Marktplatzsortiment? Ähm
1: Sowohl als auch, aber primär ist der natürlich Marktplatz. Ne? Mhm. Mit all den Facetten, die da herkommen, Produktdaten, Qualitäten, ähnlichen Sachen. Ne? Aber deswegen ähm, USP, da waren wir eben dabei. Ich würde ne, natürlich irgendwie gerne sagen, es ist Sortiment oder Preis, kompetitiv. Computerbild hat eine Analyse gemacht. Wir sind ja jetzt aktuell erstmal mit 50.000 Konsum-Electronics-Artikeln ähm, auf Galaxus.de unterwegs. Da hatte das Computerbild so ein bisschen als kleine Sensation betitelt gehabt, dass wir da Pi mal Daumen auf Augenhöhe, Prozent ähm, Unterschied auf Augenhöhe mit Amazon-Preisen sind. Oder auch der Shop, Der Shop hat regelmäßig in den letzten Jahren in den Schweizer Wettbewerben eine ganze Zeit Awards gewonnen. Also ich
0: lege mal, mal hier parallel auf das, auf das Start auf der Startseitenprodukt und vergleiche das mal mit ja, mach das gerne. großen anderen Online-Shops. Ja, also
1: die Shops in der Schweiz, auch da natürlich dann Ehre wem Ehre gebührt, alle, die vor mir da auch gearbeitet haben, haben das eingeheimst. Oder auch Services, schnelle Auslieferung habe ich eben schon gesagt. Aber diese vier ne, ähm, Thematiken sind meines Erachtens einfach Grundleistungen und kein USP mehr in der heutigen Zeit. Mhm. Also, ähm, du musst einfach bei der Niveauverschiebung dieser Grundleistungen mitmischen. Also, und die Niveauverschiebung erfolgt natürlich in der Tat von einem Amazon, von dem Zalando, von dem Otto. Ähm, und wir, wenn du da wirklich in der ersten Liga mitspielen musst, musst du die ganze Zeit wirklich diese Niveauverschiebung mitmachen. Und da ist der Anspruch von digitec Galaxus ne, und das leben sie auch im Schweizer Markt. Bei der Niveauverschiebung der kontinuierlichen ähm, aktiv halt mitzumischen ne, und mhm. nicht ähm, dann irgendwie auch nur zu reagieren. Und das gelingt ganz gut, deswegen würde ich das sagen, ähm, jeder muss solche Sachen wie irgendwie Next-Day-Delivery im Griff haben, kompetitive Preise, gutes Sortiment, ne, irgendwie sinnvollen Shop. Deswegen ist das ne, ähm, echt ähm, eine ähm, normale Grundleistung, ähm, die man da haben muss. Und dann ist halt die berechtigte Frage, was ist so der Differenzierungsfaktor, dann auch im Vergleich zu den
0: Wettbewerbern. Ja, ich weiß nicht gar nicht, wenn man bei den Grundleistungen fit ist und mitziehen kann, ist das schon mal eine ganze Menge. Letztens hat das Tarek auch mal gesagt in einem Gespräch, dass es, Preiswettbewerb ist ja relativ einfach technisch. Man passt quasi Preise in der Datenbank an und kann dann in der Lage sein, jetzt, so wie es Mediamarkt ja auch gemacht hat, mit so 19, 19 Rabattaktion viel Traffic auf die Seite zu holen. Servicewettbewerb im Sinne von statt 48 Stunden Standardlieferung, 24 Stunden Standardlieferung oder so ein automatisches Ausdrucken von Retourenetiketten mit dem, äh, und, ähm, Abgleich mit den Logistikern, wer was man abholt unfassbar viel komplexer, weil dahinter natürlich ein deutlich stärkerer programmieren und steckt. Deswegen würde ich das gar nicht so absprechen. Also das nehmen wir vielleicht gar nicht als Differenziator wahr. Aber wir würden auch nicht mehr in den Shops einkaufen, die das nicht haben. Deswegen bin ich, also Deswegen bin ich Grund bei dem Thema Grundleistung ja. und Services. Das klingt immer so banal. Alle ja. kümmern sich ja um das Thema mehr Angeboten ja. und um besserer Preis. Aber das ist eigentlich der Trick im Onlinehandel aus meiner Sicht. Ja.
1: Da hast du recht, aber da siehst du auch das Anspruchsniveau. Also du hast mit deutlich mehr Firmen dann auch nochmal Kontakt. Da siehst du aber sehr schön, welches Anspruchsniveau dann einfach auch besteht. Und da ganz klar von Digital galaxus wir mischen da mit. Wir sorgen dafür, dass das Anspruchsniveau bei diesen Grundleistungen die ganze Zeit auch nach oben gesteigert wird. Das ist aber etwas, was du im Daily Business einfach mitmachen musst. Was meines Erachtens kein Differenzierungsfaktor mehr ist.
0: Das Anspruchsniveau gute Frage. Das kommt halt das kommt halt, das wächst halt automatisch beim Kunden mit. Genauso wie ich jetzt den Anspruch habe, dass wenn ich einen neuen Streaming-Service mir angucke online, weil der jetzt keine Ahnung wie weit Zone ja, oder äh, oder Sky, ähm, ähm, weil ich dort irgendwelche Serien gucken will, die es bei Netflix nicht gibt, erwarte ich natürlich, dass das genauso funktioniert. Wenn ich dann dann aber diesen dieses SkyGo Desktop App bei mir installiere, ja. wo sicherlich auch so zwei drei Entwickler dran gearbeitet haben, ja. dann ja. sieht man halt, dass das gar nicht so ja. einfach ist, ja. äh, vermeintlich einfache Dinge ja. Äh, ja. sozusagen gut darzustellen. Ja. Insofern das äh, das wäre schon ganz cool. Also, die, also ihr startet mir jetzt mit 50.000 äh, Produkten auf galaxus.de ähm, genau. gestartet. Jetzt will ich mir ich will mir jetzt überlegen, also wir sind ja gerade auch bei den USPs. Hm. Wir waren noch nicht bei ah, kommt jetzt Okay, dann machen wir erst bei USPs zu Ende und dann komme ich dann kommen wir zu meiner
1: Frage. Ja, gut. Okay. <lacht> ähm, ja, also was sind so ne, zwei, drei Aspekte? Ne? Da würde ich zum einen sagen, ähm, Content ne, ist natürlich immer ein Riesenbegriff, ne, aber deswegen da noch zwei, drei Sätze dazu. Ähm, hatte ich ja eingangs eben schon gesagt gehabt. Historisch ne, sehr, sehr gute Produktdaten. Ne, immer natürlich auch herausfordernd, wenn man Marketplace, ähm, auch mhm. Produkte hat. Wie geht man dann mit dem Produktdatenniveau um? Ähm, das ganze Thema Sprache ist auch ein Teil des content Contents. Der Schweizer Shop ist automatisch in den vier Sprachen. Es gibt natürlich irgendwie mehrere Amtssprachen, aber du hast eben halt Deutsch, Französisch, Italienisch und dann auch noch Englisch. Also deswegen der Shop ist jetzt schon auch hochgradig, automatisiert, mehrsprachenfähig. Und was aber beim Thema Content schon ein sehr spannendes Thema ist, ist das ganze Thema Redaktion. Also wir beschäftigen eine Redaktion, es sind über 20 Leute mittlerweile, die Testberichte machen, Fazit schreiben, Sortiment auseinandernehmen, auch vor allem präsentieren mhm. und das nicht aus kommerziellen Gesichtspunkten. Also es kann auch gut sein, dass die dann in größeren Mengen eingekaufte Ware dann irgendwie zerreißen, wenn sie irgendwie keine gute Thematik dazu haben. Wie viele Leute sind das? Ähm, über 20 ne, und für also,
0: Deutschland und äh, Schweiz zusammen genau, oder gibt halt ne, eine separate äh,
1: Redaktion? Ähm, ja, ähm, nee, ist für beides zusammen. Mhm. Ähm, was ich da aber faszinierend finde, also wir, wir sind aktuell, glaube ich, knapp 1300 Mitarbeiter, alle unter 30. Ne? Und die Art und Weise, wie der Content beschrieben ist, spricht mich selbst auch an. Ne? Also geht es darum, hey, stand up ne was gibt da irgendwie für verschiedene Sachen? Ne? Oder jetzt gerade für Eltern, ne? was gibt es irgendwie für neue Lego-Sachen? Ne? Also was hat Lego irgendwie rausgebracht? Was ist die neueste ähm, Intel-Chip-Generation? 9? was kann die? Ja, nein, ne? solche Sachen. Oder auch ähm, Pixel 3 oder Philips U. Ne? Wird da echt irgendwie recht cool ne? und dann auch berichtet, weil wovon ich dann irgendwie auch selbst... Äh, profitiere ja. und was ich dann irgendwie spannend finde. Und ähm, ich hatte es dann gesehen gehabt, dass auch nachdem Trump gewählt wurde, wahrscheinlich irgendwie heikles Thema, ne, aber auch im Sinne von wie teilweise provokant oder dann irgendwie auch lustig geht man umher, wurde halt auch ein redaktioneller Beitrag dann auch ähm, veröffentlicht, wo es darum ging. Es gab ja so ein bisschen das Thema Schweiz, Schweden, wo ist das denn? Ähm, hey, hier, wir haben einen redaktionellen Beitrag, extra ähm, einen Tag nach der Wahl... Und wir würden dir empfehlen, hier hast du einen Globus, hier hast du einen Föhn, hier hast du eine Lupe, ne? solche Sachen. Da ne? also wird auch man selbst so ein bisschen dann irgendwie auch nicht ganz ähm, den Thematiken ernst genommen. Und es sind übrigens nicht nur die Redakteure, die das machen. In Summe gibt es glaube ich 160 auch äh, Mitarbeiter, ne? die auch irgendwie bei selbst ausschreiben, schreiben. Selbst die Gründer. Ne? Der eine hat mal Mountainbikes getestet und einen Bericht dazu geschrieben. Der andere ist in der Community recht aktiv. Wenn es um Computerzusammensetzung geht, passt die Grafikkarte zu dem Chip. Ja, nein, solche Sachen. Und das ist schon etwas, wo ich zum Thema Content, ne, das ähm, schon recht ansprechend finde. und so ähm, Vielleicht noch zwei kleine anderen Sachen. Das eine ist so ein bisschen das Thema Community. Ne? Natürlich gibt es irgendwie Kundenrezensionen, die sind bei Amazon gut, bei Otto gut. Ähm, das ist auch bei Digitech Galaxus gut, aber Community kann ja auch noch mehr sein. Das ganze Thema Fragen und Antworten oder auch Diskussionen zu einzelnen Themen, gerade bei so einer Sortimentsbreite, und in der Schweiz ist es so, dass drei von vier Fragen innerhalb von drei Stunden von der Community selbst beantwortet werden. Und da generierst du ja schon schöne virale
0: Loops ne, dann auch ne, und sorgst wieder für Wiederkehreffekte. Und wie funktioniert die Community? Finde ich jetzt auf der Webseite unter der, muss ich das vorstellen wie bei Amazon dieser rezessionsfeed oder wie funktioniert ähm, das? Nee, du gehst auf
1: die beispielsweise Navigation, ne, gehst irgendwie auf ähm, eine Kategorieseite und kannst dann dort eine ähm, Diskussion starten, eine Frage starten, wie auch immer. Also du findest ähm, es sowohl auf auf einer
0: Produktebene, wie aber auch auf Kategorieebene. Also, also Content funktioniert. Ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wann so die, die, sozusagen die Hochphase des Content-Commerce war in Deutschland. Gefühlt zu 2012, 2013 hat es ja jeder irgendwie fett versucht, so alle die... Haushaltsfahnen äh, verkauft haben, haben versucht, eine Rezeptedatenbank aufzubauen. Ja, teilweise
1: aber auch nur mit einem Pri äh, primären seo bewegt. SEO war sicherlich,
0: sicherlich, auch hier in Hamburg, ja. muss man das sicherlich unterstreichen, sicherlich auch immer ein willkommener Auch Liebe in Berlin, ja. Ja, äh, eher, eher <lacht> Hamburg, eher Hamburg. Äh, ja. Aber so, okay, Content, glaube ich dir, ja, ich habe das jetzt, auch, ich habe mir hab seit dem Vorfeld so ein bisschen angeguckt, deswegen war ich so erstaunt. Ähm, ich hatte gedacht, da sind halt immer die, ist halt die Mega-Kampagne auf der Startseite, aber es sind ja, ähm, es wird ja dominiert von Artikeln. Also du bist mhm. ja quasi wie Magazin, muss man sich das also ja. fast ja. Äh, fast, äh, fast ja. vorstellen. Content, glaube ich, dir? Kommen wir genau. gleich mal drauf zu sprechen. Genau,
1: Community auch so ein bisschen. Ne? Und dann so das Thema noch, was hast du an Funktionalitäten auf dem Shop, die die Wiederkehrrate erhöhen, ne? also für Login-Sorgen? Natürlich Amazon mit der Vielfalt angeboten, echt riesig. Ne? Das ist dann schon mal ganz cool. Aber ein paar Kleinigkeiten. Ne? Du kannst zum Beispiel solchen Redakteuren folgen. Ne? Jetzt auch kein neues Muster. Du ne? kannst ja auch von verschiedenen ähm, Social-Media-Tools ähm, ähm, Kannst du dir natürlich auch irgendwas folgen. Aber wenn du da ein Interesse hast, hey, du möchtest irgendwie immer up to date sein, ist sowas natürlich irgendwie nochmal ganz spannend. Du hast vielleicht aus Thema Resale gesehen, dass du die Artikel, die du auf Digitech oder Galaxos gekauft hast, dann selbst wieder verkaufen kannst. Super charmant gelöst, auch noch vor meiner Zeit. Aber das ist einfach ein
0: Wie lange gibt es das schon, die Funktion?
1: Ja, ne? und ähm, kommt sehr, sehr positiv an, haben wir noch nicht im deutschen Shop, ne? aber das kann natürlich auch ein USP sein, wenn du dann überlegst, okay, wieso soll ich irgendwie bei Galaxus ähm, dann auch kaufen? Ne? Du mal, ähm, es wird dir einfach super einfach gemacht, den Artikel, den du gekauft hast, dann auch wieder auf der gleichen Shop ähm, wieder zu verkaufen. Ne? Also in zwei, drei Schritten ne? dann kannst du es im Shop verkaufen, eine kleine Provision wird dann auf ähm, unsere Seite eingestrichen, aber das kommt recht gut an, aber ne, so das Wichtige ist ja so ein bisschen das Thema Innovation oder auch solche Login Funktionalitäten immer mal wieder zu testen, aufrechtzuerhalten. Wir testen jetzt gerade Live-Shopping. So also seit ein, zwei Wochen, Dienstagabends, gibt es Galaxus TV, ist Live-Shopping. Testen wir mal. Wir sind da aber auch mutig genug, dass wir dann sagen: hey, wenn es nicht funktioniert, stampfen wir es wieder ein. Also ja. da mitten in der Testphase. Ja. Und das sind so ein paar Sachen, wo ich dann irgendwie denke, Funktionalitäten aufbauen, die es noch nicht am Markt gibt, wie so irgendwie Resale ne, mit den Redakteuren äh, folgen, ne, Live-Shopping oder so. Sowas musst du kontinuierlich testen, um immer in, in irgendeiner Art und Weise die Wiederkehrrate halt auch zu gewährleisten, weil der Kundenzugang immer schwieriger wird.
0: Hm. Das sind die USPs? Ja, ja, mhm. ja, nee, also, ist, ist, ist gar nicht, das ist gar nicht chemisch gemeint, das wird mir ja immer ja. Äh, unterstellt. <lacht> du hast aber das bisschen, wird mir immer unterstellt, ich weiß. Mhm. Mhm. Also, du kommst ja, das hast du damals ja auch bei Auto erlebt, da war es ja immer frustrierend für die äh, Projektmanager, ähm, also die Leute, die operativ drin waren, aber auch für so die, äh, sozusagen, die Folienbobs wie mich. Ähm, dass es zwar coole Ideen gab, ja, ob das ist dann der Marktplatz, den gibt es ja auch schon seit zehn Jahren, die Idee, ähm, vielleicht die Community auch, aber es hat halt immer ewig gedauert in Umsetzung, mhm. ist heute noch so, egal was da passiert, es mhm. dauert einfach viel zu lange, das sieht man jetzt ja äh, am, am, sozusagen am viel zu langsamen Aufbau des Otto-Marktplatzes, mhm. ähm, da gibt es ja wahrscheinlich Andrang für 10 Millionen Produkte im mhm. Jahr, nicht für eine Million. Mhm. Ähm,
1: wenn ich jetzt auf... Also kurz einhaken, ich glaube, ein Bautort wird auch ein bisschen unterschätzt. Ich war da ja lange auch gute ja. Zeit gehabt. Ne? Also die sind da schon auch sehr progressiv unterwegs. Aber
0: ein spannender ja, Punkt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht progressiv. Das, das will ich ja gar nicht abrede stellen. Das ist halt, in dieser Größenordnung ist das ja eine ganz eigenes, eigene Problemliga. Aber du musst, ja, du musst dich ja mal an den Besten messen ja. im Markt. Du musst, musst du, Wenn du einen Marktplatz bauen willst, musst du innerhalb von einem Jahr das Ding fit haben. Und nicht ja. innerhalb von zehn ja. Ja. So, und, ähm, und, und ob das jetzt Notebooks Billiger schafft oder Quelle.de, spielt gar keine Rolle. Das ist nicht der Vergleichsleger aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber dir so zuhöre, dann klingt das so wie Produktmanagement Schlaraffenland. Ja, ich habe quasi Ideen, mhm. die könnt ihr relativ effizient umsetzen und sagen, also alleine dieses, dieser Community-Gedanke sozusagen auf der Community, diesen ganzen Feedback-Loop irgendwie einzubauen, das dann auch in das ganze Thema äh, Produkt-Offering sinnvoll ein, einzufasen, das ist ja nicht leicht. Das muss man ja erstmal durchdesignen und bauen. Wie macht ihr das denn? Also ownt ihr selber dann den Technologiestack? Ja, also
1: ja. Ja, also nochmal bei einem Punkt: ne? Auf der einen Seite, wie kommt man denn zu solchen USPs und was sind die Erfolgsfaktoren? Also ne? das Thema, was du eben angesprochen hast: Schnelligkeit. Ne? Das ist etwas. Oder auch, also hier sechs Monate bin ich jetzt eben über digitech Laxus. Ich habe noch keine PowerPoint-Folie gebaut. Ne? Wir machen alles über ähm, einfach kollaborative Tools wie dann äh, ja jira Confluence und das halt unternehmensweit ne? und so. Was so zwei Erfolgsfaktoren sind, ne, das eine ist schon so das Thema, ähm, ist, also Digitech-Laxus ist eine Tech-Company. Ne, du hast einfach interdisziplinäre Teams, nicht nur in der Shopentwicklung, sondern auch im Category-Management, in der Logistik, ne, in der Finance. Da bist wie viele viel,
0: viel, viel Tech-Leute habt ihr?
1: Das kann ich dir, na, also ehrlicherweise nicht genau sagen. Ne, es wird Aber wenn es Content-Leute
0: sein, dann sind wir wahrscheinlich schon im dreistelligen Bereich bei tech
1: ja, locker. Ja, also auf jeden mhm. Fall. Ne? also wir, Zum Thema Schnelligkeit, Sortiment hatte ich eben ein Beispiel genannt, Mitarbeiteranzahl. Ne? Vor 18 Monaten waren das 600, ne? jetzt sind wir bei 1260. Also all over also, mit
0: Logistik. und All over,
1: ne? genau, aber Logistik ähm, war da eher ein kleinerer Teil, ne, dann mhm. irgendwie on top kam und da ist der Großteil ne, dann auch irgendwie an Entwicklern da. Aber was so das Thema ist, ähm, du hast überall halt auch im Category-Bereich, im Finance, äh, Logistikbereich, bereich ne? dann ähm, interdisziplinäre Teams. so also, Und da, ähm, deswegen fällt mehr schwer, was ist dann wirklich dann auch äh, nicht Tech, natürlich also haben wir auch ein HR ne? und, ähm, oder auch ein Accounting, ne? um das ganze Thema Controlling dann irgendwie zu machen, aber wenn du halt Frontend-Engineers, Backend-Engineers, einen PO, einen UX-Designer in einem Team hast ne? und dann halt noch je nach Rolle Scrum Master ne? so oder so oder dann halt auch einen UX-Researcher, einen ähm, Data-Analyst, ähm, ähm, das ist halt überall verteilt ne? und das ist auch ein bisschen dann ähm, die DNA. Du wirst es wahrscheinlich selbst irgendwie bekommen, viele Firmen ne? sind bei der digitalen Trend können die berechtigterweise einen ähm, Schritt feiern, wenn sie Sprint 1 gemacht haben. Ja, wir haben vor ein paar Wochen den 21. Sprint ne, dann irgendwie auch gefeiert. Ja, und Nur so für Galaxus.de? Also es ist eine technische Plattform dahinter. Es ah, okay. ist einfach nur in zwei Shops. Mit Galaxus.de haben wir natürlich den Shop dann mandantenfähig gemacht für da mehrere Länder. Wir habe
0: ja gedacht, dass man der Sprints dann auch feiern kann tatsächlich. Ja, Was heißt denn also, das? habt ihr wahrscheinlich alle zwei Wochen oder ja, eine genau, Woche? Alle ja. zwei
1: Wochen, ganz klassisch. Mhm. Und dann, Aber eben halt kommen alle zusammen. Wir haben da so ein Hands-on-Meeting, kommen alle zusammen, berichten dann irgendwie ganz kurz und haben in der Tat ne? dann ein bisschen gefeiert. Aber feiern wird auch groß geschrieben. Ne? Junges, dynamisches Unternehmen. Ähm, ein anderer Punkt ist nochmal, ne? ähm, das Thema Kundenzentrierung ist auch schon so ein bisschen... Ähm ausgelutscht natürlich, aber die Frage ist, wie ernst meint man das? Ne? Also in dem ganzen Thema Schnelligkeit, interdisziplinären Teams, wenn du Kundenzentrierung ernst meinst, dann musst du das ja ins Daily Business ähm, reinbringen. Und ähm, wieso mir auch E-Commerce äh, seit Stunde eins ne, dann irgendwie auch Spaß macht, ist, du hast natürlich über quantitative Analysen super schnelles ne? Feedback. Ne? Was macht der Kunde? Wo ist er? Ne? Wie ist er unterwegs? Du kannst natürlich über qualitatives Research, ne? was einfach etabliert sein muss, ne? sehr, sehr schnell, sehr einfach bei einer innovativen ähm, Thematik ein Feedback bekommen. Ne? Ne, gibt sehr viele wissenschaftliche Studien, die dir sagen, wenn du die richtigen Fragen stellst, brauchst du vier, fünf, sechs Leute, ne, denen du einen Prototyp zeigst und dann kriegst du wirklich schon 80 Prozent des Feedbacks, was du irgendwie benötigst. Ne, wir haben auch ähm, bei Digitech Galaxus Net Promoter Score Umfragen, ne, fragen wir irgendwie alle paar Monate 50.000 Leute ne, quasi was und wirklich mit ähm, harten Fragestellungen, ähm, wie seht ihr irgendwie dann auch den ähm, Shop, ne, was da einfließt und vielleicht auch im Vergleich zu anderen ähm, Customer Service ähm, gibt es auch ne, dann auch bei Digitech Galaxus, ne, mehrsprachig ne, dann, und da ist natürlich auch die Frage wie ja, kurz Schweizer ist Deutsch
0: und äh, hochdeutsch genau ah, ne? kein Spaß Nein, den konnte ich ne? nicht vergleichen sorry ja,
1: <lacht> wahrscheinlich auch ne, dann, ähm, die Frage beim Customer Service ist wie lang ist der Weg ne, von dem Kunden der irgendwie meistens wegen einem Problem anruft ne, bis zur Shopentwicklung und mhm. wir arbeiten mit Zendesk ne, und da ist es so dass der Mitarbeiter der irgendwie eine ähm, ja, Thematik annimmt, ne, dann, wenn es Shop bezogen ist, die Kundenanfrage sofort verteckt. Ne. Wir haben mhm. unsere Scrum-Teams für die Online-Shop-Area nach User-Intense aufgeteilt, ne, also wer ist für was irgendwie auch zuständig und wenn es dann Feedback zur Navigation, zur Suche, ne, zur Produktdaten oder so weiter gibt, hat es einfach einen Hashtag und wir schauen uns fokussiert, jedes Team selbst für sich ne, einmal im Monat an, ähm, okay, was haben wir an Kundenfeedback dann irgendwie aus dem Customer-Service bekommen und die Kette ist halt ähm, sehr, sehr kurz und das ähm, sorgt, ähm, also das wird genutzt, um die Priorisierung der nächsten Thematiken halt irgendwie auch gegebenenfalls
0: je nach Impact halt auch zu beeinflussen. Okay, dann würde ich mal zum anderen Thema kommen. Ich komme gleich nochmal noch mal konkret auf den, ich nenne es jetzt mal Shop. Ja, das ist aber eigentlich eine Plattform. Ich finde es schon mal extrem begrüßenswert, das schon mal voraus, dass jeder da auf das ganze Thema IT-Inhousing setzt. Das ist ja genau das, wo wir mit Spike auch immer hinabziehen. Also entweder du kontrollierst quasi diesen, diese Plattform auf den Teilen, wo du wirklich innovierst und das sind ja nun mal die Teile, wo er innoviert, oder du lässt es sein und verkaufst auf Amazon. Das ist ja, fairerweise die Zusammen <lacht> Zusammenfassung. Ähm, aber was mich fasziniert, und ich habe ja nun schon ein paar andere Unternehmen kennengelernt in der Schweiz, wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht mit dem Thomas Lang über den Schweizer Markt. Ähm, damals war Sirup gerade noch äh, sozusagen in der Entstehungsphase und hat da ein bisschen Innovationstrommel ähm, gemacht. Ich habe mich äh, mit dem Roland mich auch darüber unterhalten. Die Schweiz ist ja nun mal ein Hoch. Lohnland. Mhm. Und ähm, das bekommt auch die Schweizer Post gerade zu spüren. Da ist der Mindestlohn bei so einem Postausfahrer oder ähm, Post ähm, Außendienstmitarbeiter, nenne ich ihn mal, mhm. ähm, der liegt höher als bei einem klassischen Controller aus der mitteldeutschen Kleinstadt, mhm. ja, hier in Deutschland. Und ähm, wie kann das denn gehen? Also wie kann man denn ein effizientes Team in der Schweiz zusammenstellen? Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was da noch mal ein bisschen zur Kultur sagen und wo ihr, wie ihr das irgendwie managt. Wie kann man ein effizientes Team zusammenstellen? Weil ihr, man braucht ja schon mehr Leute. Ne? Sozusagen, mhm. Du bist jetzt ja da, du kriegst ja auch irgendwie Gehalt. Du auch nicht billig sein. Ähm, da werden noch mal Leute drumherum sein, die sich um den deutschen Markt kümmern, die dann wahrscheinlich auch in der Schweiz sitzen, wenn da irgendwie zentral Customer Service Technologie sitzt. Wie, wie, wie ist das denn möglich? Das war für mich immer so ein, eigentlich gegeben, dass boah, aus der Schweiz heraus... So ein Ding aufzubauen, wenn man da schon irgendwie 200 Leute braucht in einem niedrig margigen Markt, wie soll das denn gehen? Ja. ja, also hat man also wirklich. wirklich ja. Also es sind ja so ein paar verschiedene Aspekte,
1: ne? Recruiting, Lohnniveau, wie geht man dann damit um? Ähm, auch natürlich eigene Lernkurve ne? in den letzten Monaten, ne? dann eben auch durch ähm, Schritte, wobei ich ehrlicherweise den Schweizer Markt da auch schon oder zumindest die ganzen schweizer Gegebenheiten da recht gut kenne.
0: Ja, ja. Ähm, sag doch mal, was bekommst du denn? Pro Monat, nein, musst du nicht sagen. Ja,
1: natürlich, also <lacht> ehrlicherweise, ich habe nicht verhandelt, ne, ich war da eher inhaltsbezogen, aber hätte ich vielleicht machen sollen. Also ähm, Lohnniveau, wenn man sich das so anschaut, ist es schon so, dass ähm, A, also muss man auch nochmal sagen, in der Schweiz natürlich unterschiedlich unterwegs, ne, natürlich es gibt ganz unterschiedliche Regionen, ne, Zürich, Genf sind wahrscheinlich dann auch irgendwie die teuersten Pflaster, aber je nach Qualifikation oder Funktion bist du schnell bei 30 bis 50 Prozent mehr, ne, das ist dann, aber ehrlicherweise. Was ist
0: euer Office? Euer Headquarter? Zurich. Nein,
1: weiß ich nicht. Ne? Ne? Vielleicht, ja, ne? vielleicht gibt's vielleicht gibt
0: es ja auch <lacht> Was Nettes Aber so der Schwarz.
1: Vergleich zu Deutschland, das ist die eine Seite der Medaille, sagen wir mal 30 bis 50 Prozent mehr Lohn, ne, das mhm. ist dann irgendwie auch ganz gut. Ne. Auf der anderen Seite ähm, Arbeitszeit ist nochmal was anderes, also deswegen den Vergleich sollte man immer dann auch irgendwie auf Stunde machen, So der ähm, die Standard-Arbeitsverträge ähm, sind so 42,5 bis 45 Wochenstunden, ne. kannst du nochmal vergleichen, ich weiß nicht, was der Durchschnitt in Deutschland ist, sagen wir mal, es wäre irgendwas zwischen 38 und 40, ne. dann bist du halt schnell bei irgendwie 10 Prozent mehr Arbeitszeit. Ja. Oder wenn du dann irgendwie fünf Stunden pro Woche nochmal mehr arbeitest, dann hast du 20 mehr Stunden, die du in der Schweiz erstmal leistest, bevor mhm. du überhaupt auch irgendwie anfängst, über Überstunden ja. zu sprechen. Ja. So Das ja. eine, Urlaub, und das andere, da sind wir, glaube ich, in Deutschland auch so ein bisschen verwöhnt. Wir haben komfortable 25 Urlaubstage, das ist dann auch noch was, man vielleicht auch hinzurechnen könnte und Preise ist halt auch noch was. Lohn auf der einen Seite, Preis dann irgendwie auf der anderen Seite, Mittagessen ganz normal, ohne was zu trinken in einer, wir sind ja in so einem Start-up-Gebiet, da gibt es irgendwie auch eine gemeinsame ähm, Kantine, kostet mich halt irgendwie sofort 13 bis 18 Euro. Ne, das ist ganz normale Lunch. Ne, ja, oder,
0: ja, und das ist nur die Spaghetti Bolognese. Ist ohne, ohne Scampi.
1: Ja, das ist so, ja. ohne, ohne Scampi. Parkplatz muss der Mitarbeiter selbst zahlen, ne, bis du bei 20 Euro am Tag. So, ja. ähm, ich habe mich dann für die preiswerte öffentliche Variante entschieden. Eine
0: eine Schlagzeile. So spart sich Digitec Galaxus reich. Die Mitarbeiter müssen den Parkplatz zahlen. Ja, also, also
1: äh, nee. Ich glaube, wir Aber hätten nicht so einen guten Zulauf. Ne? Aber ähm, ja, also Preis einfach so ein Thema. Ist, das Deswegen, cool? ist
0: es cool, in Zürich für Digitec Galaxus zu arbeiten?
1: Ja, de in der Tat. Und das habe ich auch recht, noch mal recht viel gelernt. Ich habe ja hier auch bei Otto und verschiedene Rollen irgendwie dann auch rekrutiert gehabt. Bei Digitec Galaxus, wir stellen in allen Bereichen ein, primär in engineers, POs, data-analysten, UX, ne, alles Mögliche. Ähm ich war überrascht, dass es keinen War of Talents gibt, was aber auch sehr stark mit der Reputation und dem Standing von der Firma zu tun hat. Die Leute möchten echt sehr gerne zu Digitech Alassos. Also die Reputation ist da sehr, sehr gut und wir kriegen sowohl quantitativ wie auch qualitativ echt viele Bewerbungen rein. und Hatte mich auch überrascht. Kenne ich anders und das ist das ganze Thema Recruiting. Auch in der Skala, Heilung. wie
0: ihr wächst, also da ein paar hundert ja. Leute pro Jahr. Ja. Kriegt es in ja. Zürich hin. Ja. Ja, das halt und das in einem
1: Umfeld mit Banking mhm. und Google. Google, ne, Google hat das europäische Headquarter, ne, dann auch da. Natürlich zahlen die deutlich besser. Natürlich zahlen super. die auch deutlich besser, ne, ähm, aber es gibt eben halt nicht nur
0: das Thema Lohn. Das ist ja krass, weil das dann damit äh, arbeitet. Digital Galaxus da gegen zwei Trends, die für mich immer so fest waren oder sozusagen, die auch so ein bisschen Marktusus waren. Auf der einen Seite, man kann eigentlich in Zürich, insbesondere nicht in Zürich, irgendwie ein Tech, ein größeres Tech-Business aufbauen. Und es geht scheinbar doch, mit der richtigen Motivation und mit den richtigen Skills und mit dem richtigen Employer-Branding. Da habe ich ja mit Florian Heinemann letzte Woche eine Podcast so gemacht, dass wir mittlerweile in so einem Branding-Wettbewerb eigentlich sind. Es geht gar nicht mehr so um Gehälter, sondern es geht eigentlich um das, Gesamt, das Gesamtpaket, der, der cooler ist, der kriegt halt die Leute ja. ähm, in, einem, in einem Markt, in dem sich Leute aussuchen können. Und das andere ist, dass man in, den, äh, in dem deutschen Markt in der, mit Abstand am höchsten digitalisierten ähm, im höchst digitalisierten Sortiment oder am intensivst digitalisierten Sortiment noch starten kann, was ja eigentlich eine coole Botschaft ist, eine ja. extrem coole Botschaft, weil das würde auch bedeuten, du könntest morgen auch noch einen Fashion-Store starten, also ja. vielleicht muss man dann nochmal anders rangehen, jetzt es ist vielleicht da nicht Content, sondern vielleicht sind es dort irgendwie, keine Ahnung, Videos mit Influencern, die du auf die Start ersetzen musst, ja. äh, whatever. Aber das gibt ja noch nochmal Hoffnung, dass wenn man es wirklich an, wenn man es wirklich will, dass da was geht. Aber ich möchte aber zurückkommen zur Plattform selber. Wenn ich, wenn mir jetzt jemand zu so diesem Business Case vorgelegt hätte, hier ne? ja, Deutschlandstaat, äh, neuer E-Commerce Player. Fragen wir immer in der Kassenzulogik, hm, woher kommen die Kunden? Ja, was kostet denn eigentlich der ähm, ähm, der Kunde? Was sind Wiederkaufraten? Und was sind eigentlich, ähm, äh, was sind eigentlich die Deckungsbeiträge in den Warenkörben? Und, und dann stecken das fliegen ja sämtliche ähm, CE-Käse sofort auseinander. Und ähm, die Frage hätte ich natürlich jetzt an dich auch. 50.000 Produkte auf der Seite plus nochmal ein paar 100 Category-Pages mit ähm, spannenden Artikeln ist so das eine. Deshalb kommen wir ja noch nicht jeden Tag 5.000 Kunden auf die Seite sagen, boah, ich, ich habe mir schon immer einen Review von den neuen Bose-Kopfhörern äh, ja. gewünscht. Das habe ich in dieser Qualität noch nirgendwo anders gefunden. Ja. Vielen Dank, Tobias, Ich glaube auch bei euch. Ja. Also, wie funktioniert das?
1: Ja. Ähm, da einfach mal quasi ein paar Key Facts dann auch zu bestehen, ne? Weil ehrlicherweise, ne, wir sind am 1.11. gestartet. Ne? Also, da ähm, gibt es jede einzelne ja. Zahl. Zwei, ne? zwei,
0: zwei Wochen Daten. Ja, ja klar. Ne? <lacht> die, über
1: die freuen wir uns auch. Ja. Wir lernen ja. Also, ich würde gleich nochmal sagen, ne, was irgendwie dann vielleicht auch... Zum Thema Deutschland. Wir, wir ja. starten ja mit einem MVP. Ne? Da ja. ist ja ähm, noch ganz, ganz viel ne, an Potenzial. Aber wir haben ähm, ja über eine Million aktive Kunden. Ne? Die Frage ist ja auch immer in der Schweiz ne, bei Digitech Galaxus. Ähm, die Frage ist auch immer, wie definiert man aktiv? Ne? Bei uns ist es so, dass wir sagen, mindestens einmal im Jahr bestellt. Äh, natürlich ist es so, dass der Durchschnitt häufig, ähm, deutlich häufiger bestellt hat. Ähm, sowas kann es natürlich auch in einem niveau setzen. Wenn du in der Schweiz eine Million Kunden hast, ne, wäre das in Deutschland zehn Millionen. Ne? Da bist du auch schon ähm, gleich recht ähm, oben weit dabei. Wir haben Pi mal Daumen in den Shops, ein bisschen mehr als 10 Millionen Visits, dann auch pro Monat auf den Shops, mit denen du dann irgendwie auch arbeitest. Und Customer Acquisition Costs, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu weit, wenn wir in die detaillierten Zahlen gehen. Aber von der Heritage ist es in der Tat so, dass in der Schweiz sehr, sehr viel über direkt dann auch wirklich Wiederkehrraten kommen. Also, das heißt, also unbezahlt der Traffic dann unterwegs ist. Und SEO-seitig ist in der Schweiz auch der Digitale Lachs ist sehr, sehr stark. Und
0: das checke ich hier gleich beim Sistrix-Tool. Was ja, das bedeutet. Kannst du gerne sehr sehr noch das mache ich auch. Das mache ja, das ja. ist fair.
1: Ne? Ja. Mhm. Ähm, und von daher ne, sind wir an den um, Stellschrauben, auch ähm, Warenkorb ist natürlich irgendwie mehrere hundert Franken. Returnquote, hast du selbst schon gesagt, ist in der Schweiz ähm, geringer ähm, als in Deutschland, aber da sind wir in den ähm, Kennzahlen ähm, gut unterwegs, wohl wissend, dass der deutsche Markt da deutlich kompetitiver ist. Ne? Und ähm, ja, Crawler ne, geht natürlich irgendwie dann auch auf die ähm, Seiten. Jetzt sind wir auch gespannt, wie das dann irgendwie auch ähm, SEO seitig aussieht sehen wird und die ganzen Online-Marketing-Kanäle, da sind wir jetzt erst dabei, die auch aufzuziehen. Also die ganzen Feeds anzupassen und so weiter. Also da haben wir
0: noch gar nichts.
1: Also noch gar okay. nicht nichts, sondern Wir starten da wirklich ganz. Okay, klein. aber es
0: ja jetzt mehrere Tausend Leute zu, die gucken ja alle auf die Seite. Da kommen schon der eine oder andere äh, ja, Euro bei rum. Ja. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu, zu eurer Herangehensweise erzählen. Wenn ich auf die Seite komme, ist ja noch Beta. Du sagst du mhm. auch gerade? Mhm. Es ist Beta. Frage frag ich mich natürlich, wie ist denn dann der Rollout-Plan, also wann ist es denn nicht mehr Beta oder wie definiert ihr das eigentlich und kommen denn nach Deutschland dann auch noch die anderen Länder, weil, das habe ich jetzt auch gelernt, ähm, äh, insbesondere in der Wimlex-Show, ähm, es gibt ja noch Länder, wo Amazon bei Weitem nicht so stark ist wie in, wie in Deutschland. Holland, ja, das Holland ist, glaube ich, <lacht> Amazon gerade mal der siebtgrößte okay, ja. Händler, ne? die sind, sind da noch im Omnichannel-Schlaraffenland <lacht> mit Bohl und anderen, aber ähm, vielleicht bleiben wir mal kurz bei Galaxus, also wann ah. wird Galaxus hier fest etabliert, also wann ist auch, wann ist es ein Erfolg oder zumindest wann würdet ihr 2019 sagen, hat gut funktioniert und ähm, wie sieht das eigentlich mit der Internationalisierung aus? Ja,
1: ja hier ähm, auch nochmal spannende Themen, die ja auch echt ambitioniert angegangen werden, ähm, also zwei Aspekte, das ist einmal Beta, hast du gesagt, Internationalisierung. So, einmal Beta, Galaxi Beta, da ne, war ich auch nicht ganz ähm, unbeteiligt. Ne. Vom Wording her ist es so ein bisschen 2000er-Flair, ne, wenn man heutzutage so einen Shop Beta nennt. <lacht> um, aber trotzdem bewusst entschieden. weil Das einfach, fühlt sich
0: einfach äh, nach About You Launch noch so ein bisschen an.
1: Ja, an und das Ding, ist ja. es aber Ende des Tages auch. Mhm. Also Sortiment, 50.000 ne, sind wir jetzt gestartet. Um, das um, ist der Start. Ne. Wir werden demnächst das ganze Thema ähm, Haushalt ne, dann raufbringen, Living raufbringen, ne, das ganze Thema Spielwaren ähm, kommt so als nächstes. Das sind sie so die Sortimente. Noch vor Weihnachten? Kann ich ja noch nee,
0: Testbestellungen nee, vor Weihnachten nee, <lacht> nee. <lacht> nee. Das ist Pech gehabt. Das das jetzt kommt zu da, äh, zu anderen Ja, das ist
1: schade, aber das ist leider nicht der Fall. Also für Dingen Sortiment, da muss einfach also 2,4 Millionen auf Galaxis.ch versus eben die aktuell 50.000, mit denen wir jetzt mal gestartet mhm. sind. Aber halt, wir wollen lernen, lernen, lernen. Das ganze Thema Features, die mit Login-Effekten oder Charakteren, charakteristischen Eigenschaften versehen sind, wie Resale, das ganze Thema Personalisierung, das haben wir noch nicht etabliert. Das wird jetzt gerade irgendwie auch nachgezogen. Und wir haben auch noch ein paar einfache Sachen. Aktuell kannst du nur mit Kreditkarte bezahlen. Wir haben noch keinen Marketplace auf Galaxis.de im Vergleich zu Galaxis.ch. B2B ist auch ein relevanter Anteil in der Schweiz. Also es wird auch an Firmen und öffentlichen Institutionen verkauft, ist noch nicht live und das ganze Thema Online-Marketing auch nicht. Also von daher, das sind so die Sachen, wo ich davon ausgehe, dass wir nochmal irgendwie vier, fünf, sechs, sieben Monate benötigen, ne, bis wir dann auch sagen, okay, wenn die Sachen, ne, dann irgendwie auch ein Haken dran ist, äh, dann kann man auch irgendwie einfach, äh, wird wahrscheinlich auch ein Non-Event werden, wenn man dann irgendwie den Beta-Status. Aber ihr akquiriert ja jetzt schon abnehmen. deutsche
0: Händler, weil der sagt, hey, ist richtig geil, funktioniert in der Schweiz, mhm. das kommt mal zu uns. Was ist denn das Argument dann, keine Ahnung, angenommen, ich bin jetzt der Amazon-Händler Graf Koks. Ja, ja sehr schön. Ja, äh, die langjährigen Kastenzone-Zuhörer wissen, dass ich ja im Bereich äh, edles ja. Grillzubehör dort ein virtuelles Brand aufgebaut du habe. Du einen Bericht dazu haben. Ne? Also das wäre ganz, ja, ja, wär ganz, wär ganz, wär ganz geil. Äh, äh, warum sollte ich nicht zu euch? Mhm. Genau, also da ist vielleicht auch das Thema
1: B2B, ne, was du gesagt hattest, ähm, echt auch, ähm, was ich selbst kennengelernt habe, ist so ein bisschen noch spannend. Also Zoll ist echt komplex, ne, zwischen irgendwie auch Deutschland ja. und der Schweiz, innerhalb Europa kein Problem, aber da ist etwas ähm, da auch, ne, klassisch, Tech Company, eigene Softwarelösung konzipiert, selbst entwickelt, ne, die Lizenz ähm, bekommen, sowohl vom deutschen Zoll wie auch vom Schweizer Zoll, ähm, da die Thematiken umzusetzen. Und ähm, da ist es so, dass die eigene Lösung jetzt dafür sorgt, dass deine Graf Koksgrills grills ne, dann irgendwie recht einfach und sehr, sehr schnell und für uns auch sehr kosteneffizient Richtung Schweizer Markt ne, umgesetzt werden können. Also das ganze Thema Scannen, Etikettieren, ne, Mehrwertsteuererstattung und solche Thematiken ähm, werden da selbst gemacht. Mhm. Sogar schneller als über die ähm, Schweizer Post, so sodass einzelne Lieferanten ähm, sagen, ähm, ja, wir würden gerne die gesamte ne, Wareninfuhr dann Richtung Schweiz ne, über die Lösung machen. Das ist einfach ein Logistikzentrum im Weil am Rhein, ne, was dann irgendwie genutzt wird. Aktuell ist in der Tat so, dass das genutzt wird um Schweizer Marken auf Galaxi, äh, deutsche Marken auf galaxus.ch zu bringen, also one way. Deswegen ganz ganz einfach, ne, dann irgendwie auch da dann auch irgendwie grad guckst, auf auf galaxus.ch zu bringen. Zielsetzung ist natürlich, dass es dann two way ist, dass eben halt auch die Schweizer Marken und die Schweizer Händler auf galaxus.ch kommen. Und aktuell mhm. jetzt gerade wieder irgendwie in den letzten Wochen 100.000 Bestseller-Artikel ne, dann irgendwie auch angebordet auf ähm, Galaxy CH ne, über solche Logiken ähm, kannst du halt super schnell in beiden Ländern dann irgendwie auch unterwegs sein.
0: Wie ist das die Alternative? Was wäre die Alternative für mich, äh, in den virtuellen Produkt äh, in die Schweiz zu gehen? Ich äh, glaube, also die
1: Schweizer Post, ne, okay. ähm, die auch. Das wird auch, deutlich ne, komplexer. Äh, äh, ja, das ist so.
0: Okay, okay, also das ist natürlich ein cooler Trick, um da ein paar Kunden nochmal ähm, an Land zu ziehen und sich die ja. entsprechenden Kontakte ähm, aufzumachen. Also dann, auch ich verstehe, für alle,
1: die in Deutschland sind und Richtung Schweizer Markt wollen, weil wenn wir auf galaxuscrm.de den Marketplace haben, ne, ist die ganze Logik eine super einfache, dass ja. die Marken dann auch zum Schweizer Markt kommen. Natürlich deutlich kleiner, aber eben halt beim jetzt Markt.
0: Aber es ist ein mega krasser USP, weil das funktioniert bei Amazon nicht so richtig gut. Ja. Deswegen sind ja viele Artikel auch nicht bestellbar bei Amazon für den, ähm, für ja. den Schweizer Kunden. Das das, ist schon ziemlich, das ist ein ziemlich cooler USP, wenn man mal sieht, wie den anderen, die jetzt hier Marktplätze anfangen, auch die Türen eingerannt werden von den Händlern. Wenn ihr das gut könnt, diesen Onboarding-Prozess, das, das ist schon ein ziemlich dickes Fund, Glaube ich total, dass das ein Hebel ist. Jetzt nicht in fünf Jahren, aber für die nächsten ja. ein bis zwei Jahre glaube ich ziemlich cool. Du hattest jetzt auch nichts zum Thema Internationalisierung gesagt. Lass mich mal raten. Lass mich mal raten. Ja. So, Deutschland ist ja jetzt schon mal, schon mal ein ganz schön dickes Brett. Man sagt, ein paar Monate braucht ihr noch, um hier alles zu etablieren und auch eigentlich nachweisfähig zu werden. Sagen wir mal, Mitte, Mitte 2019 seid ihr in einem Modus, wo es dann auch wo es dann auch funktionieren muss, wo man erst wirklich Input-Output-Analysen machen kann und sagen, okay, das und das habe ich jetzt investiert in folgenden Kampagnen, das sind jetzt unsere Conversion-Rates, wie übertragen wir das? Sozusagen glauben wir eigentlich daran, dass das skaliert? Wenn sich diese Zahlen positiv äh, reflektieren, dann steht mhm. aus meiner Sicht, ja, ich bin jetzt ja der naive Außen, äh, Außengucker, steht dem ja nichts im Wege zu sagen, naja, wenn das für Deutschland funktioniert, warum machen wir das nicht auch in Jetzt andere spannenden Märkten. Ja. Holland. Ja. Ja. Holland ja. liege ja. da jetzt äh, nahe. Ja. Ähm, ja, jein, ne? ähm, an der
1: Stelle. Also erstmal Staat Deutschland. Äh, quasi, ähm, ja, ist es, glaube ich, mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass das nächste Land Österreich sein wird. Ne? Aufgrund der sprachlichen Nähe werden wir aber erst machen, wenn die vorhin besagten Grundleistungen wie irgendwie superschnelle Auslieferung halt auch gewährleistet werden kann. Ne? Und ähm, natürlich, dem Mutigen gehört die Welt. Ne? Jetzt müssen wir auch erstmal Deutschland ne? in einem sehr, sehr kompetitiven Markt, auch im Vergleich ja. zu anderen Ländern, ne? dann eben auch erstmal im ähm, starten. Zielsetzung ist ja mittelfristig unter die Top 5 zu kommen. Äh, in Deutschland. In das ist aktuell, glaube ich, ein Mediamarkt mit 730 Millionen ja. Umsatz. Und das ist erstmal schon mal ein Brett. Deswegen müssen wir da auch erstmal dann auch Gas geben. Schöne ambitionierte Zielsetzungen, die man dann eben auch selbst Spaß macht. Dazu haben wir ja das Lager. Also in Deutschland gibt es zwei Standorte. Das eine ist ja Hamburg, wo wir das Thema mit einer spannenden Truppe, das ganze Thema Category Management, Business Development und ja. auch Marketing so ein bisschen aufbauen. Der andere Standort ist halt Krefeld, wo in haben, das ist jetzt mal für 100 Millionen ähm, Euro Warenumsatz ausgelegt. Da bin ich auch sehr gespannt, weil die Deutsche Post, mit der wir da zusammenarbeiten, also der Elglem Al gesagt hatte, ja, ähm, Next Day Delivery können wir für 80 Prozent von Deutschland garantieren. Ich glaube, da, so Pi mal Daumen war das, da bin ich sehr gespannt. Ne? Ja. Wird uns diese Q4 nicht so hart treffen, ne? weil natürlich die, die Skaleneffekte, aber da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann irgendwie dann in den
0: nächsten... Top 5 äh, äh, Shop, mhm. ähm.
1: Top <lacht> in Deutschland. Ne, und dann ist das Thema Internationalisierung. Es wird tendenziell eher vielleicht nicht ne, Holland werden, auch wenn es sehr nah an Kiel ist. <lacht> dann, Daran, ähm, so. Das ist überhaupt nicht der Grund, warum ich <lacht> frage. <lacht> ähm, nee, per se ist es einfach von unseren Sprachen, ne, die wir halt jetzt schon im Shop haben, ne, sehr, sehr naheliegend, ne, weil das einfach ein super kleiner Trade-off ist, ne, und dann eben halt auch Richtung England, Frankreich ne, und so weiter zu gehen. Aber Fokus jetzt erstmal, ne, dann eben auch Deutschland und, und auch Österreich und dann lernen, lernen, lernen.
0: Sehr cool. Also das ist schon mal extrem cool. Wenn du jetzt was wünschen könntest von den vielen tausend Zuhörern, abgesehen davon, dass sie auf Galaxus.de äh, mal kaufen sollten und ich bin auch total gespannt auf das Feedback von den, von den Leuten, ob das, was du sagst jetzt hier, ähm, Content, Community, ob das aus Sicht der Hörer auch ein echter Mehrwert ist, der sagt, naja, der würde mich schon dazu bringen, auch nochmal meine Amazon-Bestellung umzuleiten. <lacht> ähm, was würdest du dir wünschen? Um.
1: Ja, gute Frage. Schöne Frage. Testet uns sehr gerne. Wir haben ein klasse Marketplace-Team. Es wird sehr, sehr einfach werden, sowohl auf Galaxus.de wie auch dann den Schweizer Markt bei dem jetzigen Marktführer dann auch irgendwie zu erschließen. Das ist gar kein Rocket Science. Das ist so die eine Seite für Marken und Lieferanten und auf der anderen Seite in der Schweiz ist auch das ganze Thema B2B-Geschäft, also für Firmen und öffentliche Institutionen, auch echt ein starker Treiber. Der Shop ist dafür auch schon ausgelegt. Da brauchst du ja auch immer beim ganzen Thema Registrierung und wie gehst du mit Auftragsbestätigung, ja. welche Datenfeeds hast du Richtung ERP-Systeme der ähm, jeweiligen Firmen. Das ist alles irgendwie halt auch mit dem Haken dran, äh, schon versehen für Schweiz, ne, werden wir auch demnächst dann auch in Deutschland nachziehen. Also Deswegen gibt es für B2B, ne, für alle, beide Varianten einmal verkaufen oder eben halt auch selbst in größeren Mengen kaufen. Freuen wir uns auch drüber.
0: Endlich eine Alternative zu Amazon für die geplagten deutschen Händler. Äh, sehr cool. Also ich bin wirklich, ich verfolge das wirklich mit extrem großer äh, Spannung. Wenn ihr jetzt quasi in diesem Markt schafft, dann steht glaube ich klar, eine große, eine große Karriere eine große Karriere bevor. Ich bin gespannt auf das Feedback der Community zu den USPs, die du genannt hast. Also ich, ich verstehe die so, ähm, die passen auch. Ich glaube sozusagen dieses Hygien-Level mit dann, ihr müsst irgendwann auch hier die Millionen Produkte dann mhm. relativ zügig ähm, erreichen zu marktfähigen Preisen. Dann wird es, glaube ich, ein, ein sehr, sehr, ein sehr, sehr interessanter Wettbewerb, in den ihr euch begebt. Und muss ja auch sagen, Großteil des Umsatzes wird noch stationär gemacht, der jetzt aber gerade stark Richtung online migriert. Also es ist ja auch ein Wachstumsmarkt online, ganz stark. Ähm, ähm, Danke mich hier für den sehr, sehr offenen Aussagen. Ich verlinke dich dann auch nochmal über LinkedIn äh, in dem in den Shownotes und im äh, Blogbeitrag. Dann können die Leute sich mal direkt bei dir melden, die vielleicht auch Lust haben, äh, in Zürich bei äh, Galaxus zu arbeiten oder hier in Hamburg. Und äh, wünsche dir eine gute Weiterreise. Gut, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. So, ich hoffe, das hat euch gefallen und äh, ihr schaut euch den Shop wirklich mal an. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch nicht vergessen, wer der Sponsor dieses Posts war, dieses ähm, dieses Podcast-Posts. Ja, Das ist äh, PayPal Plus. Schaut mal rein oder www.paypal.de plus. Da könnt ihr als Geschäftskunden einen neuen Zahlungsanbieter hinzufügen. Dann kann man dort mit äh, Paper, Lastschrift, Kreditkarte und Rechnung bezahlen. Und ich arbeite jetzt hier weiter an den nächsten äh, Podcast. Ähm, und äh, das wird sein eine Ausgabe mit dem Metro-CIO Timo Salzida. Danach könnt ihr noch Verena Balsen hören. Die kommt auch noch nächste Woche und noch eine ganze Menge mehr. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Soundcloud, Spotify oder wo auch immer ihr das gerade hört. Dann erstmal ein schönes Wochenende euch.